0: Dallo spazio BCC FVG di Viale Trieste va ora in onda com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo, incontro con Jacopo Fo, presenta Anna Rita Briganti. Buonasera, allora iniziamo con un grandissimo applauso per Jacopo Fo. Grazie. Grazie. Prima di tutto devo darti un messaggio da parte dei curatori che eh, sono, come voi saprete, Alberto Garlini, Gianmario Villalta e Valentina Gasparet, che eh, non non possono essere qui perché devono essere anche ovunque. Va bene, allora
1: scusatemi, ma me ne vado perché...
0: (ride) Ma ci sono io, ci sono loro, ah, vabbè, certo, che, eh, vabbè. quindi devi, okay, rimanere. Resto, resto, devi resto. rimanere e ah. ti ringrazio molto di aver accettato l'invito e anche la Fondazione Pordenone Legge, quindi eh, siamo tutti contenti di questo incontro. Io sono Anna Rita Briganti e faremo una conversazione a partire da questo libro. Com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo? Primo indizio che vi do... E poi seguirà domanda, ma più avanti non c'è il punto interrogativo e vedremo più avanti. Una domanda su questo su, sul titolo, è edito da Guanda e eh, Jacopo alla fine dell'incontro farà un firmacopie eh, nel tendone che vedete alle vostre spalle. Ma iniziamo subito sul tipo di libro, lui alla fine lo chiama biografia, in realtà si può anche definire un memoir, è un racconto autobiografico dei suoi genitori e anche dell'autore, perché c'è poi anche, ci sono anche tante parti della tua vita dalla vita privata, con delle storie d'amore piene di coincidenza, un po' magiche, eh, anche molto dolorose in in due casi, però molto avvincenti, romanzesche. E poi c'è ovviamente la ricostruzione di alcuni episodi della sua famiglia. Eh, Sempre alla fine, nei ringraziamenti, Jacopo Fo cita la sua psicologa, che in in base a questo rigo che ho letto ti avrebbe spinto, se ho capito bene, a scrivere questo libro. Allora ti chiedo se è stato difficile scriverlo, emotivamente ovviamente, e e, come mai eh, la tua psicologa te lo ha consigliato e immagino che tu non ti sia pentito. Oddio! Forse serve un angelo, no? Ce la facciamo.
1: Allora, ehm, ho sbagliato qualcosa? No. <ride> ah, Grazie. Ah, ok. Grazie. Eh, ma è stato molto interessante, nel senso che mettere in fila tutta una serie di fatti eh, secondo me è un'esperienza che aiuta a chiarirsi le idee sono arrivato a un momento della mia vita in cui mi era utile eh, riorganizzare i pensieri Eh, non non è stato particolarmente difficile eh, nel senso che sono le, le storie Eh, che poi credo tutti noi abbiamo e che uno magari in certe situazioni racconta eh, agli amici e e la scrittura è la stessa per cui ho ho avuto un problema a tagliare nel senso che era un libro di 600 pagine (ride) e ho dovuto togliere tutta una serie di fatti che diventavano prolissi insomma
0: e I tuoi genitori cosa eh, penserebbero di questo libro?
1: Questo è veramente difficile. <ride> Credo Ora, che poi
0: arrivano le domande facili.
1: La, la <ride> sarebbe, come posso dire, disonesto dire sarebbero entusiasti, non lo so, sono morti, non posso chiederglielo, difficilissimo. <ride> okay.
0: Allora iniziamo da Franca Rame che non ha bisogno di presentazioni, io vi condivido il mio primo ricordo di Franca Rame che è citato nel libro. Eh, tanti anni fa, negli anni Ottanta, ehm, io ero molto giovane, una trasmissione della domenica pomeriggio quando le famiglie si riunivano davanti alla tv la domenica pomeriggio senza i cellulari, senza chattare con non si sa chi e si stava tutti insieme davanti alla tv di Stato tra l'altro se ricordo bene. Una grande artista che però io ero molto giovane quindi non riuscivo a inquadrare va in questa trasmissione in un'intervista apparentemente normalissima magari doveva parlare di uno spettacolo e la presentatrice dice come va con Dario Fo e lei risponde vedo alcune signore che annuiscono, l'ho lasciato ed era la diretta proprio vera e io all'epoca ragazzina sono rimasta mi sono innamorata di questa artista perché mi è sembrato un, da un lato mi ha fatto un po' paura dall'altro mi è sembrato un gesto di una libertà totale nel libro tu ricostruisci questo episodio, lo vogliamo raccontare come lo hai vissuto tu e come lo avete vissuto voi, anche diciamo come è andata a finire, poi cosa ha fatto Dario Fo dopo quell'intervista?
1: Beh, Mia madre era così, eh, è una cosa che ha deciso lì per lì, cioè eh, a domanda, era incazzata <ride> con mio padre... Eh. Quello che è successo dopo è che mio padre che era, io, ero, io stavo già alla Libera Università di Alcatraz sopra Perugia Eh, però quel giorno per una questione di lavoro ero a Milano, mia madre era a Roma, mio padre era in Belgio e mio padre mi telefona dal Belgio e mi dice cosa è successo perché lo stavano bombardando di telefonate eh, giornalisti, cose eccetera eccetera, lui non ne sapeva nulla e chiedeva a me che ne sapevo meno di lui, come la mamma ti ha lasciato in diretta? Eh, 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 Poi... Mio padre scrisse un, fece un fax, allora non c'erano gli sms e queste cose qui, fece un fax di eh, sette metri no? perché usciva la strisciata dal fax di disegni, poesie, eh, genuflessioni eccetera e mia madre cedette contro il mio parere, nel senso che io continuavo a dire a mia madre, ma divorziate, ma avete, non ne posso più di queste risse continue, e tanto lo sai, è così, non ti va bene, divorziate, è l'unica soluzione, non hanno voluto divorziare e hanno continuato a fare queste scene dolorosissime per me, ma insomma che non viste fatta.
0: E anche teatro, perché in un altro passaggio del libro, ricordi, è veramente una una galoppata in tante immagini e in tanti spettacoli che magari abbiamo visto che conosciamo ricordi che portavano in scena la coppia aperta anzi spalancata e che tu vedevi ripetere sul palco le cose che accadevano a casa
1: sì, questa è una particolarità eh, del teatro della mia famiglia cioè recitare le storie vere Poi io so benissimo che qualcuno non crederà che quello che ho scritto in questo libro è tutto vero, però vi giuro sulle mie figlie che non ho falsificato nulla, anche perché se tu falsifichi in teatro e nella scrittura per tutta una serie di ragioni non riesci a scrivere in modo credibile, è è un fenomeno eh, che riguarda, non lo so, il ritmo delle parole, il ritmo della voce, il linguaggio corporeo in teatro. Mia madre fece questa grande rivoluzione perché fu lei che costrinse mio padre a scrivere le cose. Qui ci sarebbe da fare un lungo discorso sul fatto che mia madre è sempre stata messa in secondo piano i i critici teatrali non hanno mai capito un cazzo di quello che stava facendo del valore di quello che stava facendo perché essendo una donna, essendo pure bella non poteva essere anche intelligente era era insopportabile eh, eh, questa cosa qui raggiunse il massimo livello eh, Vabbè, mia madre fece poi eh, sesso grazie tanto per gradire che era una sua autobiografia con pezzi esilaranti e pezzi eh, più che drammatici, ma ehm, lei aveva dei grossi problemi alimentari, io ricordo... Il fatto che io, la cosa stupefacente della mia vita è che sono ancora vivo, perché mia madre quando era incinta di me mangiò per tre mesi insalata russa, per tre mesi cappuccino e brioche e per tre mesi eh, il buco degli ossi-bucchi. Cioè lei andava al ristorante e chiedeva cinque buchi di osso-buco, mangiava solo il midollo, la carne le faceva schifo. Voi capite che qualunque principio dietetico ti dice che non puoi mettere al mondo un un figlio se hai un'alimentazione così però io sono la prova vivente che la psiche domina la digestione (ride) Eh, eh, e a un certo punto eh, mia madre aveva problemi a tenere giù il cibo che mangiava Eh, eh, e a un certo punto c'era questo spettacolo Nel quale, alla fine dello spettacolo, eh, tutti gli attori mangiavano un piatto di spaghetti, un enorme piatto di spaghetti, e eh, mia madre si rese conto che era l'unico cibo che lei riusciva a eh, a digerire, eh, perché Perché mia madre debuttò in teatro 13 giorni, i miei nonni erano degli attori girovaghi che andavano nei piccoli paesi della Lombardia, della Padania, e eh, quando finì la tournée eh, mia madre dopo quattro giorni si rese conto che sarebbe morta perché non doveva ricorrere all'endovenose, all'alimentazione forzata, non lo so. Quindi, eh, si organizzò subito un'altra tournée che aveva lo scopo di far mangiare mia madre e questo spettacolo era una cosa veramente incredibile perché raccontava tutta la sua vita, tutti i suoi disastri, i problemi con mio padre eccetera eccetera, dopodiché spiegava che non riusciva più a nutrirsi e che appunto aveva scoperto grazie a questo spettacolo che se mangiava in scena riusciva a, 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 a tenere giù il cibo Quindi si faceva portare un piatto di spaghetti e mangiava, ed era una cosa allucinante, io mi ricordo proprio... Cioè, gente che piangeva, mia madre mangiava gli spaghetti, poi ringraziava e se ne andava. Una roba... Cioè, siamo oltre il teatro sperimentale, oltre, ma proprio oltre, cioè, (ride) da un'altra parte. Questa cosa non l'ha capita nessuno. Cioè, davanti a a un'azione che secondo me supera qualunque eh, estremismo dadaista, surrealista eh, o o quello che vogliamo, disinteresse più totale.
0: Ma ci siamo noi e a proposito di questa cosa anticipo una domanda che avevo preparato, Eh, volevo chiedere al pubblico, abbiamo qui un angelo che ci aiuta col microfono, quale, questo è il momento interrogazione. Qual è stato l'ultimo Nobel italiano per la letteratura? Siamo a Pordenone e legge, quindi è una domanda che si può fare? Non valgono gli addetti ai lavori che vedo nelle prime file, Chi, scusi? No, italiano. No, l'ultimo Nobel, Grazia è stata l'unica donna. L'ultimo Nobel italiano, ho sentito un coro eh, sotto questo tendone giallo colore ufficiale. L'ultimo Nobel italiano è stato Dario Fo, 22 anni fa. E, e mi riallaccio a quello che dice Jacopo, perché Perché tu nel libro, quando c'è un capitolo Nobel-Nobel, e dici anche che ricordi che nelle motivazioni è stata ricordata anche il ruolo di Franca Rame a proposito dell'importanza artistica.
1: No? vabbè avrebbero potuto darglielo alla pari perché non è, non è scindibile cioè, eh,
0: si non, può applaudire non, eh,
1: non che... questo come diceva mia madre fa parte della condizione femminile perché in realtà il lavoro eh, dei miei è inscindibile cioè, mio padre era molto bravo a scrivere ma eh, per fare uno spettacolo bisogna essere molto bravi a tagliare una scena che io ho visto tante volte in vita mia è mio padre che eh, leggeva il nuovo testo teatrale mio padre doveva fare un testo teatrale ogni anno a mia madre e mia madre gli diceva la frase che in famiglia era la cosa più terribile che si potesse dire ed era eh, sì Dario, virgola tante belle parole messe tutta in fila, il che voleva dire che il testo veniva buttato al cesso e io mi ricordo che protestavo in alcuni casi perché eh, ci furono due spettacoli che per me erano meravigliosi io ero piccolo, quel tempo avevo 7-8 anni, 9 anni, non mi ricordo uno era, meraviglioso il titolo, ed era la storia vera di Pietro D'Angera che alla crociata non c'era ed era proprio uno spettacolo medievale fantastico con guerrieri cose eccetera eccetera che è stato preso e buttato via e l'altro era la fine del mondo Ed era la storia di un cataclisma atomico eh, che sterminava la razza umana e sopravvivevano soltanto in due e assistevano al fatto che a causa di queste radiazioni i gatti si evolvevano e si creava una società nazista con un gatto con i baffetti alla Hitler che dominava tutti i gatti e le persecuzioni dei gatti rossi, dei gatti grigi che venivano sterminati dai gatti... Una roba che io... Era piccolo e diceva: Ma cazzo, questo è stupendo. Buttato al cesso. cioè Ma un testo perfetto, questa era. La... Se non ci fosse stata mia... mia madre, mio padre avrebbe fatto dei testi mediocri perché... perché poi per convincere mio padre a tagliare un pezzo era un dramma perché mio padre faceva resistente, diceva, no, ma questo culturalmente è importante, politicamente. Mia madre diceva, ma fa schifo, cazzuta. scrive un'altra roba, questo non funziona. E l'altra cosa che mia madre impose, e che fu la fortuna di mio padre, una volta si poteva fumare in teatro... Vuoi, vuoi farmi una domanda? <ride> no, vado. Eh, beh, mia madre imponeva che si tagliassero tutte le scene nelle quali qualcuno si accendeva una sigaretta. Perché se tu sei inchiodato alla poltrona, non ti viene in mente di accenderti una sigaretta. E eh, quando poi mio padre smise di fumare, e poi non si poteva più fumare in casa, dopo che mi avevano eh, asfissiato per 50 anni, eh, con botte di 50 sigarette al giorno, io non potevo fare neanche, io fumo 5 sigarette al giorno, fa benissimo 5 sigarette, non è un problema no 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 questo lo dice l'Owen Vabbè, l'Owen è il, il creatore della biodinamica in effetti parla soltanto del primo tiro di sigaretta Dice tutti dovrebbero fumare un tiro di sigaretta la mattina perché apre i polmoni Vabbè, vedo già delle facce incazzate di ex fumatori che... Vabbè, comunque ehm, quando non, non, non si poteva più fumare perché mio padre non fumava più allora la tecnica era vedere se uno stava fermo mio padre, a so, Cesenatico, la mattina alle nove, mio padre era già lì che, che scriveva, arri- arrivava il postino e diceva, scusi si potrebbe sedere un attimo che le leggo l'ultima roba che ho scritto stanotte? Perché sembra che non c'era più mia madre e allora usava il postino, se il postino si muoveva si buttava via, se invece stava fermo funzionava il pezzo. Questo. Tecniche teatrali avanzate, adesso ho svelato i segreti.
0: Dario Fo, eh, un'immagine, invece ho avuto il privilegio di conoscerlo a casa vostra a Milano e fu molto gentile, fu un incontro molto bello, anche molto politico perché stranamente l'Italia era in crisi in quel periodo incredibile, è vero, stavano cambiando il governo, ministri ora per me diventa, sai, tutta una grande sequenza di governi cioè, e quindi non saprei dire esattamente e, l'anno ma c'era una crisi politica, quindi facciamo un discorso politico ma alla fine diremo anche qualcosa di politico però prima volevo un ricordo di Jacopo Fo, figlio di Dario Fo. Eh, vi leggo un passaggio del libro col permesso dell'autore, premettendo che non faccio l'attrice. Quindi Mi disse, ed è riferito a Dario, «Prima di uno spettacolo, se puoi, fatti una passeggiata intorno al teatro per rilassarti. Se non è possibile, cammina comunque un po' dietro il palcoscenico». Gli spettacoli migliori che ho fatto non sono stati quando in platea c'era il grande critico ed ero teso e volevo dare il massimo, ma nelle serate in cui non avevo voglia, però mi sono impegnato comunque e il risultato è stato eccellente e ricordati che quando sali sul palcoscenico davanti a degli amici che si sono messi il cappotto per uscire di casa e venire a vederti. Allora, ti chiedo, eh, tu nel libro dici che questa è stata la prima e unica lezione di teatro, tu che pure fai teatro, hai fatto, eh, di tuo padre, e ti chiedo però quali sono altre lezioni oltre a questa che è riferita al teatro. E se, con te, se su di te funziona?
1: Ma, ehm, vabbè, premetto che questa lezione di teatro me l'ha fatta dopo dieci anni che già facevo teatro, eh, però lo facevo in locali non... Eh, eh, diciamo consueti ed era la, la prima volta che io debuttavo in un teatro vero con le poltrone rosse, col, col palcoscenico col sipario eccetera eh, mh, le lezioni mh, io cito le altre due lezioni di disegno che sono altrettanto rapide eh, il, il, il meccanismo non era, eh, era di fa, diciamo, guarda come si fa e poi fallo eh, non, la grande lezione che io ho avuto e che secondo me eh, sarebbe importante se entrasse a far parte quantomeno della cultura progressista ed è il motivo in realtà per cui sono arrivato a scrivere diciamo, non è l'unico motivo ma dal punto di vista di un contenuto no? è eh, l'idea che mio padre mi ha ripetuto a morte anche mia madre, eh, fai quel che vuoi che campi di più. Cioè, eh, quello che mi è stato insegnato è stata la passione. Quando io faccio questo discorso, eh, c'è stata una discussione con Lilly Gruber, eh, in cui lei a un certo punto mi ha detto proprio non sono d'accordo con quello che tu stai dicendo che poi detto da una di sinistra come lei, tostissima eh, Io eh, è stata una delle motivazioni che mi ha spinto a scrivere questo libro cercando di spiegare che cosa vuol dire perché eh, questa frase può, dire, può voler dire eh, vabbè fai quel che vuoi se non c'hai voglia va bene no, non c'entra niente se tu nella vita scegli di fare quel che vuoi quello che ami quello che è la tua passione, tu sei disposto a fare qualunque cosa. Io ho visto i miei genitori recitare in condizioni da ospedale, io stesso ho recitato con eh, 38 di febbre, per me è impossibile, io appartengo, voi donne presenti lo sapete, che eh, Dio ha dato alla donna il dolore del parto perché potesse capire che cosa prova un uomo quando ha 37,2%. Eh, eh, Per me arrivare a 38 vuol dire che sono in coma pesante, quindi non è che hai voglia di recitare, Eh, però eh, lo fai, perché? Perché è la tua passione, Eh, per passione io posso fare anche delle cose terribili, Eh, stare al capezzale di una persona che sta morendo non è divertente, ma se tu ami quella persona non c'è nessun altro posto dove vuoi stare, ci sono delle... eh, la differenza tra fare le, insegnare ai figli la passione o insegnare ai figli a sacrificarsi. Se tu ti risuoi un figlio con l'idea della disciplina e del sacrificio, quello sarà una persona che sarà in balia del potere degli altri, dell'autorità, dei prepotenti, eccetera, perché tu gli hai insegnato a non fare quello che vuole. Se tu hai cresciuto un figlio che dicendogli fai quello che vuoi, che campi di più quello è uno ingestibile, è uno che si rifiuterà di ubbidire perché glielo dice un'autorità, glielo dice qualcuno che ha potere, è una linea di demarcazione che ahimè i progressisti italiani per la maggioranza non hanno capito, noi abbiamo una scuola che è vergognosa, ci sono delle eccezioni, degli insegnanti che sono meravigliosi, io ne ho conosciuto qualcuno quando andavo a scuola, ho avuto la fortuna che qualcuno di questi insegnanti è stato insegnante delle mie figlie, ma la maggioranza degli insegnanti non insegnano la passione, non hanno passione, insegnano il bla 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 bla, bla, bla a ripetere eh, la, la grande lezione che ahimè il Partito Comunista ha combattuto di Malaguzzi, quello che ha creato l'asilo Diana di Reggio Emilia, è stato di insegnare ai bambini la curiosità, non le cose giuste. Io mi ricordo, eh, Malaguzzi era un amico di mio padre, a un certo punto con Carlo Barsotti e, 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 e Anna Barsotti andammo da lui e mi era appena, mia figlia aveva due anni, io così cercando di dire qualcosa che facevo positivamente rispetto a mia figlia, e gli dissi, beh io a mia figlia ad esempio le ho spiegato un giorno abbiamo eh, acceso la caldaia a gas per l'acqua calda c'è stato un botto, poi lei non parla ancora è andata dalla madre, gli ha raccontato tutto a gesti poi ha fatto boom e Malaguzzi mi ma ha detto si è alzato in piedi, è un uomo enorme con la barbona, capelli un ex partigiano, un, uno veramente un grande personaggio tu sei un padre mostruoso, dico minchia che cazzo ho fatto, come un padre mostruoso? Sì perché tu vuoi insegnare a tua figlia invece devi farle eh, prendere gusto alla sua ricerca, negli asili Diana di Reggio di Emilia non ti danno le soluzioni, se, se volete vedere c'è un libro che a me mi ha fatto impazzire, loro all'inizio dell'anno fanno, propongono ai bambini, parliamo di bambini dai 3 ai 6 anni, una conversazione e viene fuori un tema e un anno è stato l'ombra cos'è l'ombra? e c'è questo libro che è una specie di fotoromanzo con tutti gli esperimenti che i bambini fanno perché gli insegnanti non rispondono Dico, come facciamo a capire cos'è l'ombra? Che cosa vi viene in mente? Allora i bambini vogliono chiudere l'ombra fuori dalla porta, ma non ci riescono, vogliono inchiodarla, vogliono coprirla, eh, vogliono andare di notte al parco e vedere tante luci, quante ombre ci sono, eccetera, eccetera. Alla fine di un anno di lavoro col teatro, la musica, i burattini, la ceramica, i disegni, eccetera, eccetera, fanno questo libro che ha il titolo di quello che hanno capito i bambini sull'ombra, cioè tutto ha un'ombra tranne le formiche che è sbagliato, ma ma tu a un bambino di 5 anni devi insegnare il gusto per la ricerca, la passione, la scuola non insegna questo e tra l'altro c'è un problema di molti professori che forse andrebbero ricoverati, perché poi il discorso è questo qua, cioè eh, dei professori che sono straordinari ma della gente che è stata abilitata perché? Cioè perché io devo avere mia figlia con un professore alcolizzato che arriva ubriaco fradicio e quando fa i colloqui con gli, i genitori ci mette tre banchi in mezzo per non far sentire che il tanfo di, di, di vino che c'è addosso. Quello è, devo dare a, a mia figlia questo come insegnante, E avere degli insegnanti pagati una miseria e non, non, non avere nessun tipo di selezione. Queste sono le logiche folli, folli una professoressa di, 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 di mia figlia che eh, dice la scuola è sofferenza e noia. No, neanche Minchia! Neanche leopardi. Eh? neanche leopardi. Ma Leopardi forse era più divertente, <ride> esatto. non so, spero per lui. Esatto. Allora, eh, questo secondo me è un grossissimo problema. Eh, io racconto la storia di mio padre. Mio padre, ha, perché ha preso il premio Nobel? Perché Aveva una madre che veniva da una famiglia di contadini strani perché il mio bisnonno era uno che lavorava insieme a un, a un professore di agraria di Alessandria per cui è, è stato il primo in Piemonte che ha selezionato le fragole grosse. Aveva degli alberi con tre, eh, di susine con t- che facevano tre tipi diversi di susine di colori diversi e lui vendeva la verdura nei casali andando in giro con un carretto, con un cavallo e attirava le donne che comprassero con storie, pettegolezzi, fatti di cronaca e mio padre ha imparato sulle sue ginocchia ma la storia di mia nonna, che poi la colpevole del genio di mio padre è che, questo me l'ha raccontato prima di morire eh, e non l'aveva detto mai a nessuno lei quando aveva 17 anni stava raccogliendo l'insalata in un campo, si apre il cielo, una luce potentissima la investe e lei casca per terra svenuta. Quando si riprende è convinta che quello fosse un segno divino. Dopo tre giorni arriva a Sartirana, questo paesino, un mago indovino che le legge la mano e le dice quello che avrà detto a centinaia di donne. Tu avrai un figlio che sarà famoso in tutto il mondo. E quindi mia nonna i figli li ha allevati in maniera demenziale, <ride> cioè, le, le, per dirvi la cosa, questi qui mio padre 5 anni, mio zio Fulvio 3 anni e mezzo, si vogliono sperimentare il paracadutismo e si buttano dal secondo piano senza con l'ombrello paracadute. di mio, esatto. di mio, di mio senza nonno, senza
0: paracadute, questo è il dettaglio, eh, si schiantano
1: <ride> Eh, eh, urla disumane mia nonna arriva appura che sono ancora vivi li massacra col b- battipanni Dopo eh, eh, due settimane eh, loro abitavano sul bordo del Lago Maggiore e decidono di darsi alla nautica e cercano di attraversare il Lago Maggiore con la bagnarola dei panni e affondano e mia nonna li massacrava sempre ma poi con le amiche si vantava quindi questo motivava i due dementi e, e, e cosa fanno dopo un po' arrivano al massimo cioè prendono la sorellina di un anno e mezzo la legano a un albero si fanno i segni da indiani eh, piuma di gallina, fascine, danno fuoco e volevano mangiarsi la, 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 la sorellina. I vicini di casa arrivano, salvano eh, mia zia, eh, chiamano mia nonna che massacra i bambini. Ma poi si vanta, cioè, mica tutti vogliono fare gli indiani, il paracadutismo, eh? e sono dei geni. Quando mio padre ha preso il premio Nobel tutti in famiglia eravamo contenti ma meno di un'altra famiglia perché perché mia nonna da quando io mi ricordo continuava a dire a mio padre tu prenderai il premio Nobel tu prenderai cazzo l'ha preso che aveva ragione la nonna cioè capite allora se volete avere qualche probabilità di avere un figlio premio Nobel Picchiato. fai quel cazzo che vuoi che campi di più perché è l'unica soluzione e, e se riuscissimo a insegnare ai ragazzi la passione, guardate che i problemi dell'Italia li risolviamo col fischio, noi stiamo facendo delle, delle, delle azioni nelle scuole italiane, ahimè non ci danno molto retta, però abbiamo fatto 500 blog individuali sulle passioni di 500 ragazzi e ragazze e mettendoli poi in, con un sistema di scambio di contenuti orizzontale per cui in realtà ognuno è individualista ma in cooperativa con gli altri noi abbiamo avuto dei risultati di miglioramento del rendimento dei ragazzi incredibile e, e, qui, qui, non proprio qui, ma insomma sul lago di Seo a Lovere a un certo punto questi ragazzi sono venuti a Alcatraz volevano fare oltre ai blog qualcosa di teatrale e spettacolare eh, l'idea che è venuta fuori, ma da loro, co- giocando con associazioni fantastiche e insegnandoli a fantasticare e dire sciocchezze, perché poi è dalle sciocchezze che nascono le idee geniali, eh, questi ragazzi hanno deciso di costruire un'isola di bottiglie di plastica eh, con sopra 4 tonnellate di sabbia, batterie e piante, pannelli fotovoltaici, pompa e batterie per depurare l'acqua del lago la cosa ha avuto un successo stampa, internet eccetera eccetera hanno coinvolto ovviamente depuri de l'uno per un miliardo de, dell'acqua del lago no? però siccome hanno coinvolto l'asilo le scuole elementari, le scuole medie per raccogliere migliaia di bottiglie vuote eh, poi le madri hanno scoperto che il lago di Soio era più inquinato d'Italia, sono andati a prendere i sindaci per gli orecchi, gli hanno fatto riattivare il, le, 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 il sistema di, di, de, di depurazione delle acque e, questi qui hanno dovuto studiare fisica, chimica, eh, parlare con le aziende, trovare gli sponsor, hanno raccolto 15.000 euro perché era una isola che aveva dei costi e eh, gli ultimi della classe hanno iniziato a studiare. Non c'è altro modo, se noi continuiamo a fare una scuola che è separata, prima, adesso impara la teoria che ti servirà. Io a scuola ero una bestia, prendevo soltanto due e tre proprio quando è, e, e mi rifiutavo e dicevo scusi signora professoressa, a cosa serve l- l- l'equazione di primo grado? Ti servirà!
0: Com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo? Incontro con Jacopo Fo?
1: Ma Perché non lo sanno cosa servono le equazioni di primo grado? Io ho smesso di studiare eh, matematica in in prima liceo, ho smesso proprio, infatti io poi ho ho abbandonato la scuola, non sono riuscito a arrivare alla maturità, era al di là delle mie capacità perché ho iniziato a studiare dopo, Quando, quando ho iniziato a lavorare dovevo studiare per forza.
0: Io ti devo dare una notizia, esistono anche le equazioni di secondo grado. Oh no! (ride) E un tempo addirittura le sapevo fare, ma un tempo, quindi ormai ho rinnegato quella vita eh, volevo dire che il libro è in vendita qui e contiene delle foto molto belle la mia preferita vede tre gener- in realtà due generazioni di donne che sono le figlie di Jacopo Fo e Franca Rame una foto veramente bella hai capito quali dico ci sono le nipoti donne ab- abbracciate a Franca Rame ed è ricco di foto e di, e di altre cose ha anche dei momenti drammatici quindi mi dispiace riportare la ricerca a una non risata, però non sarebbe eh, una presentazione completa se non ricordassimo che ad esempio nella vita di Franca Rame c'è stato anche un episodio di violenza come forse alcune persone qui nel pubblico ricordano. Eh, Ti chiedo, eh, tu nel libro lo racconti, Eh, ti faccio una domanda simile a quella iniziale, è stato facile o difficile, può darsi che anche questa parte sia stata stata, come dire non dico facile però non ti abbia creato dei problemi e che Italia c'era allora, dall'idea che ti sei fatto, dalle storie anche che hanno vissuto i tuoi genitori e come vedi l'Italia di oggi, visto che nel libro c'è anche giustamente tanta politica, no? ne parli spesso, politica attiva, anche questo forse un po' i ragazzi lo hanno perso, oggi c'è molta disillusione anche verso la voglia magari di manifestare, ma non manifestare mi permetto di dire con un tweet, anche andare in strada e, o confrontarsi con altre persone, tu usi spesso una parola che non sentivo da tempo, che però è molto bella, che compagni.
1: Sono sette domande però.
0: Eh lo so, <ride> puoi scegliere allora, una delle sette. Allora,
1: eh, vabbè, eh, ovviamente... Mh, eh, Diciamo, per un giovane comunista cresciuto col mito del Far West e della lotta partigiana eh, insomma, quando rapiscono, torturano e violentano tua madre eh, dai fuori di testa. Eh, Credo che non ci sia molto da da raccontare di questo. Eh, Ci sono due parti drammatiche nel, nel libro perché poi l'altra cosa eh, terribile che mi è successa è che eh, hanno ammazzato sotto casa eh, quello che era il mio suocero, eh, diciamo il padre della donna con la quale poi ho vissuto per 23 anni e sono due parti. (ride) Eh, Chiaramente nel momento in cui tu racconti una cosa così non è che è difficile, è semplicemente scrivi e stai piangendo, cioè non, non, non c'è modo di... di eh, così. Eh, rispetto però all'altra parte della domanda, eh, io credo che ci sia una grossa falsificazione sugli anni 70, eh, io ho fatto un altro libro... Eh, sul c'era una volta la rivoluzione in cui racconto le cose meravigliose che abbiamo fatto ma anche i livelli di cretinismo totale cioè io quando sento dire adesso va tutto male una volta sì una volta eri giovane non c'avevi l'artrite, non avevi mal di schiena, eh, avevi una vita davanti ed era tutto più bello. Ma se onestamente noi ci ricordiamo cos'erano gli anni 70, era il delirio. C'era un livello di violenza nella società che era spaventoso, ma non soltanto violenza politica. Io una sera mi sono trovato in Piazza Duomo, vedo due eserciti che si scontrano tipo eh, fanteria eh, ateniese, proprio una roba abbastonata... E, ma, ma, ma 500 da una parte 500 dall'altra eh, cerco di capire quali sono i comunisti quali sono i fascisti vedo bandiere rosse e nere dico cazzo eh, questi sono anarchici allora gli altri sono fascisti ma c'erano le, le bandiere blu, e, e, a, azzurre e nere cazzo erano milanisti e interisti cioè tu dovunque andavi in discoteca si picchiavano per qua. andavi e cosa si picchiavano per lo sport era una violenza mostruosa tutti quelle strutture che noi abbiamo oggi, cioè, ma chi si occupava negli anni 70 dei disabili, dei matti? Vogliamo dire cos'erano, i, quello che mia madre fe, riuscì a far chiudere i manicomi criminali in Italia e, e poi fecero la battaglia con Basaglia, perché, ma quelli erano luoghi. che che erano indescrivibili, indescrivibili, il manicomio criminale di Aversa era una cosa con immensi stanzoni, con rinchiuse centinaia di persone nude in mezzo agli escrementi, che venivano poi... Io trovo che sia veramente eh, un disastro che gran parte della sinistra, gran parte dei progressisti continuano a vendere questa balla che questo è il periodo più buio della storia. Questo vuol dire non sapere nulla della storia. Se vi interessa, vabbè, io ho fatto un libro che ormai è fuori commercio, che era, eh, non è vero che tutto va peggio, ma eh, insomma, se voi fate qualche ricerca in internet, c'è un sito fatto dal, dallo Stato svedese, dal, del, dalle università svedesi che è eh, Gapminder Institute, eh, lo trovate anche sulle conferenze di TED, TED.com, e voi vedete questo genio che ti fa vedere com'è cambiata, cambiato il mondo dal 1960 a oggi, in termini di durata della vita, in termini di eh, accesso alla cultura, all'acqua potabile, insomma negli anni 60 avevamo. 40 milioni di morti per fame ed eravamo 2 miliardi e mezzo adesso siamo 7 miliardi e mezzo dovremmo avere tre eh, volte più morti 120 milioni sono scesi a 10 milioni è stata qu- praticamente cancellata la fame in Brasile, in India eccetera eccetera ma soprattutto c'è la gente che sta cambiando il mondo il fatto che l'Italia sia in una situazione di difficoltà è eh, bene, noi siamo in difficoltà noi siamo arretrati, è vero la situazione italiana è peggiorata ma attenti, è peggiorata a quando? Agli anni Sessanta, ma vogliamo scherzare? Ma vogliamo scherzare che avevamo la censura? Che avevamo le, le... Oggi noi abbiamo lo scandalo di, di questo ragazzo Cucchi che è stato ammazzato di botte dai carabinieri, ma negli anni 60 questa era la regola. Questa era la regola. Noi siamo sc- scandalizzati per Bolzaneto, per quello che è successo a Genova. Questo negli anni 60 e Settanta era la regola. Tutti i sabati subivamo questo e ci hanno ammazzato a decine ed è lì che poi la gente ha iniziato a sclerare e a impazzire, a pensare alla possibilità di cambiare il sistema con le armi, cosa che ho fatto anch'io, pensarlo. Per fortuna avevo degli strumenti culturali per cui prima di di iniziare a sparare ho detto sì ma tra l'altro io sono uscito dalle organizzazioni militari da, da, dall'estrema di sinistra, cioè secondo me erano dei cialtroni, non erano in grado di fare la lotta armata eh, perché era tutta gente che perdeva la carta d'identità, eh, eh, no? Eh, eh, no, non si racconta cos'era il terrorismo in Italia, quanti covi delle brigate rosse sono state trovati, perché arrestavano uno e aveva in tasca le chiavi del covo con scritto via Donizetti 14 terzo piano interno B. Perché questa era la cosa, perché la cosa che non si è detta poi è che quando si inizia la violenza i più cretini prendono il potere. Questo è il cretini e assassini.
0: prima di dare la parola a voi per un quarto d'ora di conversazione se vorrete con l'aiuto degli angeli che è bello il fatto che qui i volontari si chiamino angeli, mi piace molto come parola eh, volevo chiederti qual è il ricordo che hai inserito in questo libro che preferisci e poi leggerò il mio sempre con il permesso dell'autore e poi allargheremo la conversazione a tutti voi
1: Beh, un, una storia che secondo me fu molto, molto bella fu Eh, quello che nessuno ha notato ma secondo me è stato uno dei grossi colpi contro il terrorismo di sinistra in Italia, cioè eh, questo movimento assolutamente spontaneo nato quando poi in migliaia abbiamo capito che era una follia prendere le armi e sono stati gli indiani metropolitani, il Mm, ci fu a Bologna una grande manifestazione, l'autonomia operaia. Parliamo del 1976, cioè mm, si sparava in strada, e eh, dopo questo corteo immenso, perché avevano ammazzato questo ragazzo, lo russo, la polizia. Eh, e da tutta Italia e il corteo fu pacifico dopo il corteo l'autonomia operaia in un migliaio, forse duemila marciarono per andare a distruggere eh, il palazzo del comune e, eh, ed erano carichi di bottiglie Molotov pistole eccetera eccetera e è successa una cosa straordinaria cioè quando arrivarono c'eravamo noi mh, un migliaio di, di ragazzi seduti per terra a, a bere vino e, e farsi le canne, e facemmo da scudo alla polizia, una cosa che non si era mai visto. Cioè l'autonomia operaia non riuscì a, attaccare, eh, a iniziare gli scontri perché avrebbero dovuto prima sparare su di noi e buttare le bottiglie di su di noi e questo ovviamente non gli avrebbe fatto una buona pubblicità. No? Era, c'era un marketing della guerriglia. E la cosa però ancora più divertente successe a Milano e... Ehm, Davanti al, al comune ci troviamo, non so, 500-600 persone, tutti eh, militanti dei servizi d'ordine milanesi, cioè reduci di, di tante battaglie di piazza e c'era la polizia schierata che bloccava la strada su un fronte di, non so, 30 metri in assetto di guerra tipo fanteria eh, ateniese e a distanza di una quindicina di metri ci eravamo noi schierati, ed era la classica situazione. Che, da lì a qualche minuto noi avremmo, loro avrebbero dovuto caricare, noi avremmo dovuto tirar fuori le spranghe e, e, e le pietre e iniziare a fare il corpo a corpo e invece è successa una cosa meravigliosa perché ci fu un compagno che in questa situazione tesissima, non si capiva che cosa avremmo fatto perché comunque c'era, era già successo a Bologna, per cui ci eravamo rotti i coglioni di fare gli scontri, e questo inizia a camminare verso la polizia molto tranquillamente, tira fuori un fazzoletto, si mette in mezzo così, e dice, 32! E parte un compagno, prende il fazzoletto, torna indietro, e tutti, no, zero, 1, uh, no, zero. Dopodiché, eh, eh, questo qui sempre in mezzo, 17, parte un secondo, 2 a 0. 2, a quel punto il commissario si girano i coglioni e voleva arrestare questo qui che faceva il pirla perché stava ovviamente pignando per il culo forse forza dell'ordine, stavano lavorando, poveri ragazzi. E cosa fa? Il commissario non può correre perché sennò partecipa alla, alla, alla gara bandiera. È stata, storicamente è la prima volta che un, 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 un contingente militare comunista ha sfidato a bandiera le forze armate nazionali e allora il commissario si avvicina così allora dall'altra parte un genio perché poi lì, in quei momenti lì vengono fuori delle persone superiori anche lui inizia a correre però a rallentatore perché ovviamente tutti capiscono sia noi che la polizia che lui deve andare a prendere la bandiera un decimo di secondo prima che il commissario riesca a brancare quello lì e dovevano scappare tutti assieme ma chiaramente la cosa è che doveva cioè, La sfida era che la mano del poliziotto, del commissario, doveva calare sulla spalla del compagno e quello in quel momento, non un istante prima. E praticamente ce l'abbiamo fatta, scappano il compagno, 4-0, 4-0, a quel punto lì eravamo... e ci caricano e nessuno reagisce. Scappiamo, arriviamo in Galleria del Duomo la polizia si stanca perché poi erano tutti appesantiti da, da tutta la, la tenuta da guerra e a, appena. Uno dice: 17! E riparte e ci hanno caricato fino in San Sambabila perché non, non l'hanno presa bene, però secondo me ridevano anche loro comunque. Perché, eh. Ed è stata la prima volta che non abbiamo reagito, cioè la prima volta dopo anni perché in realtà poi all'inizio prendevamo le botte e basta, prima che ci, si fo- organizzasse una reazione. Eh, eh, alle cariche abbiamo portato tanta gente eh, (coughs) al Camposanto eh, eh, insomma
0: però qui un applauso ci stava bene vi leggo velocemente il mio ricordo chiaramente le parti si parla anche degli ultimi istanti d'Areo Foci, sono tante parti più eh, intime e eh, drammatiche, ma quelle vanno lette da soli. Eh, un altro passaggio che mi ha fatto molto sorridere riguarda un beverone. Il capitolo si intitola Il famoso beverone Iannacci: Se non muori, risusciti, e ah, già parte benissimo. A riprova dell'effetto fisico provocato dal recitare c'è la famosa pozione Iannacci. Lui era anche un grande medico e cardiologo, un luminare a livello mondiale. Mia madre diceva che non si poteva credere che uno così spampanato poi fosse anche un genio chirurgico. Era anche molto generoso e operava gratis chi non poteva pagare. Ma la parte del capitolo deve, viene ora. Se ti sentivi molto male e non ce la facevi a recitare, Chiamavi gli annacci e lui ti dava la ricetta. Un mix di uova, barbiturici, sciroppo per la tosse, supposte e collirio, una spruzzata di gin, frullare e trangugiare. Faceva effetto dopo 120 secondi e ti garantiva due ore di autonomia attoriale. La pozione e gli annacci possono ingurgitarla solo gli attori, non fatelo, perché l'emozione di salire sul palcoscenico è in grado di annichilire gli effetti collaterali. Ma... Una sera Paolo Rossi sta malissimo, chiede aiuto agli annacci e lui gli dà il beverone. Paolo tracanna il liquido melmoso, botta di energia, sale sul palco brillantissimo, fa tutto lo spettacolo tirato come una freccia, solo che poi non riesce a smettere quando devono quando devono chiudere il teatro lui continua a raccontare sugli scalini dell'ingresso con il pubblico in strada alle due di notte, poveretto lo ricoverano in ospedale e gli fanno l'anestesia totale per fermarlo Giannacci non aveva fatto mente locale che Paolo Rossi è piccolo e gli aveva dato la dose da adulto, Jacopo fa Poveretto,
1: poveretto. Io vorrei aggiungere una cosa che è la grande domanda che sta in questo libro di cui non ho la risposta, se qualcuno la trova lo ringrazio. Cioè, ehm, io sono restato stupito eh, nella mia vita per la quantità di coincidenze assurde Che ho visto in tutti gli attori che ho conosciuto, oltre i miei genitori, ma poi anche tutta la mia famiglia, e poi le cose che sono successe a me. Io racconto alcune storie anche d'amore, che hanno la caratteristica che tu dici: Non è possibile e Vi giuro, è tutto vero. io ho battuto il record mon- un record non so se mondiale, ma comunque no? eh, di eh, aver trovato per quattro volte la donna con cui stavo a letto con un altro. Quattro donne diverse. Ma
0: nel libro era due, o mi sbaglio?
1: Beh, ce non è che potevo raccontare. Adesso, tutto. Il problema è che ho dovuto tagliare 300 pagine che dove e c'erano c'era le altre, altre due, due storie. Perché? Ma eh, 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 e non solo mi è successo questo, ma la dinamica con cui è successo. È incredibile eh, io l'unica ipotesi che, che, che porto è che eh, se tu eh, segui la tua passione per cui non dai retta a quelli che ti dicono si fa così e dici ma vediamo se c'è un piano B eh, che, che è una costante del libro cioè io nella mia vita ho continuato a cercare se c'era un piano B perché il piano A faceva schifo e, eh, Diciamo, quelli che scelgono sempre il piano A, che, che seguono il conformismo, l'abitudine, è come se viaggiassero al centro di un fiume, dove la corrente è più veloce. Quelli che scelgono le vie laterali, si trovano sul bordo, continuano a sbattere contro la riva, i sassi, i canneti, eccetera, eccetera, e gliene succedono di più. È l'unica tentativa di spiegazione. Comunque, voglio dire, eh, il mal di pancia ce lo becchiamo tutti su questo pianeta. Tanto vale... Se cercare delle strade che ti succedono delle cose incredibili quantomeno alla fine puoi raccontare un romanzo e dici cazzo ma questo che... Eh, fanculo cioè no? cioè mi è successo qualcosa cioè da questo punto di vista eh, raramente la filosofia alta è entrata nella pubblicità però secondo me c'è una pubblicità che è grandiosa tra l'altro di una cazzo di automobile, vabbè, eh, che eh, dice eh, stai scrivendo la tua, eh, la tua leggenda personale, qualcuno sarà interessato a leggerla, ecco io, vabbè, poi il mio libro può, può avere, eh, essere interessante più o meno, però almeno ti è successo delle cose, no? cioè, almeno ci hai provato a vivere il disastro che io vedo tantissimo, persone tra l'altro molto spesso mi è capitato di trovare persone che avevano più mezzi dal punto di vista teatrale, dal punto di vista del di disegno, di quanti ne posso avere io, che hanno rinunciato. Che a un certo punto della loro vita hanno detto, sai cos'è, ma no? mi metto a fare un lavoro regolare, non sopporto questa tensione. Chiaramente se fai la libera professione sei esposto, soprattutto nell'arte sei esposto a alti, bassi, medi, eh, periodi sottoterra, eccetera. Però ne vale la pena.
0: Allora, visto che gli altri due episodi mi erano stati nascosti, questi quattro episodi saranno oggetto di un incontro a parte, essendo anche io un'esperta di questioni sentimentali, che organizzeremo in collaborazione con la Fondazione Pordenoy Legge. Ma solo sui due episodi più due. Perché... No, facciamo
1: un simposio internazionale di esatto. sfigati sentimentali. Beh,
0: sarà numeroso. Eh, in cui. <ride> Mi no, però devi,
1: ci deve essere una commissione che analizza solo quelli che hanno avuto delle sfighe sentimentali assurde. No, vabbè, un po', cioè... è, un
0: po', è un po' classista. No? Tutti, tutti. Anche tipo proprio, non so, le corna col tuo con la tua migliore amica, che è un classicone, no? Cioè, tutti, tutti, tutti quelli che si sposano tante volte, tutti diciamo, però oggetto di un incontro a parte Quello che potrebbe essere
1: molto interessante
0: ma infatti lo facciamo potrebbe davvero potrebbe essere
1: un'operazione dal punto di vista culturale anche umano grandioso ma infatti
0: Jacopo questo sarà fatto davvero e voi siete testimoni quindi questo lo organizzeremo io non, non scherzavo del tutto e lo faremo però ora gli ultimi anche perché due più due inizia a essere importante come esperienza già due ho detto poveretto due più due <ride> veramente quattro volte è, è, è impegnativo e, ma ne parleremo in questo simposio ora abbiamo otto minuti perché noi siamo molto precisi e lasceremo il palco e 30 qualsiasi cosa succederà cioè da noi ci alzeremo e 30 Beh, a meno
1: che loro non decidano mm-hmm. di occupare sì, ok
0: Certo, diciamo, tutto può succedere, se poi si occupa, io comunque ho occupato il mio liceo, rimaniamo a dormire qui, sono contenta, cioè, e, e lo faremo. Abbiamo... No, vabbè,
1: ma non è vero, non facciamo gli scontri con la polizia, fermatevi. Vedi,
0: vedi, già, già, ora intanto i minuti sono sette, iniziamo a vedere se c'è la prima domanda, che probabilmente sarà anche l'unica, quindi deve essere proprio un domandone.
2: Allora, volevo chiederti, Jacopo, um, ricordo che Dario parlava eh, e diceva anche, scriveva, narrate la vostra storia, è stato uno del, dei suoi, life-life. E allora tu hai fatto, eh, cioè diciamo, hai tradotto eh, in realtà concretamente questo suo incoraggiamento, oltre che a vivere la tua storia, e, ehm, e in questo modo hai scritto la tua storia nei riguardi e eh, nel rapporto ai tuoi genitori e l- l'episodio di, eh, cioè non l'episodio la tua vita ad Alcatraz che è cominciata non so quando quindi tutta la, eh, quando ti sei trasferito ad Alcatraz per, per curiosità
1: 1979 Alcatraz è nata nell'81
2: Ecco, quindi parlavi di un 1980, anche di un anno importante per te. Quindi, allora, questa vita ad Alcatraz, come come la vedi in confronto all'altra vita che è fatta, nutrita di di continui ricordi insieme ai tuoi genitori? Perché appunto eh, in quella seconda eh, ce ne sono di diversi, oppure tuoi soltanto privati e, e professionali. Allora, di questa tua vita professionale particolare, cosa ti ha dato per esempio dal punto di vista della, eh, della, mm, del figurativo? Perché appunto tu anche hai una, insomma, una produzione eh, figurativa d'arte, di illustrazione, eccetera. Eh, allora, che cosa ha dato Dario? molte volte ho visto che con te eh, ti ti insegnava qualche ehm, ti faceva fare qualche schizzo qualche disegno da questo questo punto di vista cosa mi puoi dire?
1: eh, Innanzitutto Alcatraz è nata d'accordo con i miei anche perché io eh, in quel periodo lì lavoravo al male guadagnavo moltissimo ma non avrei mai potuto a a 24 anni fare un investimento eh, che è arrivato oggi a 4 milioni e mezzo di metri quadrati di bosco salvato. Per me è stata una grandissima esperienza, io ho fatto l'università lì, ho fatto una libera università di Alcatraz e poi l'ho frequentata anche perché in questi eh, 38 anni eh, sono arrivate persone da tutto il mondo e ho avuto la possibilità di incontri straordinari sia gli insegnanti eh, che sono passati di lì ma anche gli allievi Cioè, eh, io ho pubblicato eh, più di 50 libri eh, una metà li ho scr- li ho, le informazioni fondamentali le ho trovate a-, a tavola chiacchierando con gli ospiti gente che arrivava e diceva, ma sai che no? e venivano fuori delle storie incredibili e poi abbiamo fatto gruppi di lavoro, alcuni libri li abbiamo scritti eh, con la collaborazione in alcuni casi addirittura di più di 100 persone che si sono messe a fare ricerche, costruire, per cui è stata un'esperienza straordinaria nella quale poi me e comunque ogni anno loro venivano a fare corsi, a fare iniziative a provare spettacoli eccetera Al- Alcuni, il libro, la-, la grande ricerca che abbiamo fatto sul popolo dei seminole nativi americani ha poi dato vita a eh, un, un romanzo di mio padre no? la-, la storia de- de- dell'America pro- eh, eh, proibita e- e- per cui mh, questa Diciamo, io credo che Alcatraz, nel momento in cui ci siamo, è nata nel momento in cui ci siamo accorti che tutte le illusioni del, 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 dell'inizio degli anni 70 erano finite non avremmo fatto la rivoluzione in Italia e anzi avremmo dovuto affrontare come poi è successo un periodo di riflusso per cui ci siamo messi sostanzialmente come a costruire una specie di abbazia medievale dove eh, organizzare eh, e, e diffondere tutto quello che era la cultura che è nata dalla rivolta del 68 che riguardava la medicina riguardava la scienza riguardava eh, la, la, la concezione della storia, della figurazione filosofia, eh, di, di tante cose. Io credo che da questo punto di vista eh, ancora non ci sia oggi, non ci si, sia resi conto di quanto è stata rivoluzionato il costume e la cultura. Eh, quando si dice che la rivoluzione eh, nel, del 68 è fallita, si dice una cavolata, perché oggi tutto quello che noi facciamo, i rapporti d'amore, la libertà sessuale, il modo di educare i bambini, il modo di curare le malattie, cioè l'idea che ci fosse una parte psicologica nello stato di salute è venuta fuori lì. Oggi eh, soltanto un un pazzo può dire che non c'è rapporto tra lo stato d'animo di un malato e il decorso di una malattia. Qualunque eh, professore universitario, qualunque ricercatore te lo dice. Così come, se pensate, eh, anche delle cose basiche, Eh, a me hanno insegnato a scuola che la cellula è il più piccolo organismo unitario. La Margulis nell'82 scopre che è una balla mostruosa, tra l'altro si accorge di una cosa che era sotto gli occhi di tutti i biologi eh, di tutti i paesi, cioè che nella cellula ci sono eh, i mitocondri che sono un, almeno un migliaio e, e hanno il loro DNA, e cioè il DNA del nucleo della cellula e il DNA dei mitocondri, quindi la cellula Non è un organismo unitario, è una cooperativa, la vita nasce da una cooperativa, la Margulis è quella che butta al cesso con un libro straordinario tutta l'idea che i due elementi eh, dell'evoluzione degli esseri viventi sulla terra siano l'attrazione sessuale e la competizione, non è vero, è la cooperazione. No? Il, il, il fatto che negli anni 70 finalmente alcuni ricercatori iniziano a parlare dei bonobo la mia professoressa mi diceva a scuola che è inutile che tu cerchi la pace e un mondo migliore perché noi discendiamo i nostri più vicini parenti sono gli scimpanzé che si ammazzano tra di loro abbastonate, assassate non solo ma sono anche cannibali si mangiano tra di loro ma non sono i nostri più vicini parenti i nostri più vicini parenti sono i bonobo e quando un gruppo di bonobo incontra un altro gruppo di bonobo un bonobo sotto un albero di banane la prima cosa che fanno è fare sesso tutti assieme maschi e maschi femmine e femmine maschi e femmine e se un bonobo è triste se lo scoppiano tutti fino a quando non ride allora capite che eh, eh, c'è una censura sulla scienza sulla scienza mi fermo qui ma io sto facendo uno spettacolo per bambini in cui gli racconto la verità dei batteri No? E' quello che, stanno face- che vorranno dire i batteri nel futuro. La vostra vita cambierà. Gli assassini sono finiti perché gli americani sono riusciti adesso, già adesso, se eh, in una stanza una persona è passata, se si riesce ad arrivare per 4 ore sullo, entro quattro ore sul luogo dell'omicidio, noi abbiamo... Le diverse popolazioni di batteri che ognuno lascia come traccia, che ti pre- come le impronte digitali, solo che le impronte digitali ti puoi mettere i guanti e non le lasci. I batteri non li lasci soltanto se giri con lo scafandro da, 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 come si dice, da sub, quindi uno che va in giro con lo scafandro da sub lo beccano subito, no?
0: Sì, ma finiamo con l'immagine del Bonobo che fanno l'amore tutti insieme, dai. è Più bella è lo scafandro. Quindi, meno batteri, più uh, Bonobo. E soprattutto ringraziamo Jacopo Fo che ora firma il suo libro nel tendone qui accanto. E grazie a tutti voi, questa platea così calorosa.
1: Vorrei aggiungere solo una cosa. Noi stiamo facendo un sito internet che si chiama eh, People for Planet, gente per il pianeta. PeopleForPlanet.it Stiamo facendo un grande sforzo e chiedo a chi ha voglia di darci una mano di farlo per selezionare tutte le notizie più interessanti che riguardano ambiente, solidarietà e cultura e vogliamo fare un sistema per valorizzare tutti i blog migliori che ci sono in Italia. Eh, abbiamo scoperto che ci sono delle notizie fantastiche che magari vengono v- viste a 5.000 persone. Noi abbiamo una rete di eh, più di 20 tra siti internet, pagine social, eccetera, eccetera. Riusciamo magari quella notizia a portarla a 100.000 persone, 150.000 persone. L'altra cosa che stiamo facendo è un sito che si chiama Strada Alternativa stradaalternativa.it. Se voi avete un blog e volete scambiare contenuti in maniera orizzontale, è una cosa semplicissima, avviene in automatica e per ogni volta che uno entra sul vostro blog e vede un contenuto di un altro, il vostro contenuto va su un altro sito. Io credo che se i progressisti... Gli italiani capissero che è meglio cooperare. Poi la cosa divertente è che i progressisti odiano la cooperazione, la biodiversità. Odiano unirsi, cooperare, perché è una roba orribile. Chi chi mette dei contenuti sul mio sito? Terribile.